0: Comment rester compétitif dans un monde qui évolue sans cesse Quelles sont les bonnes stratégies à suivre Le café des économistes
1: Un podcast de la Chambre de Commerce en collaboration avec le Lutz Journal. Dans ce cadre, nous parlerons de l'économie des données. Le succès de ChatGPT a lancé la bataille à la domination de l'intelligence artificielle qui fait rage parmi les géants de la technologie. Les entreprises y voient un outil précieux pour améliorer la prise de décision, augmenter les revenus, réduire les coûts et découvrir de nouvelles opportunités. Le Luxembourg aspire à se démarquer en matière de données, en mettant l'accent sur la connectivité, le stockage des données, la puissance de calcul et le soutien à la R&D et aux startups. Mais comment faire Nicolas Liebgott, économiste à la Chambre de Commerce, est co-auteur du livret thématique sur la data-driven economy compétitive et innovante qui présente des chiffres clés et des propositions concrètes pour les futurs décideurs politiques. Les enjeux sont importants.
2: Selon une étude de PWC, le déploiement de l'intelligence artificielle pourrait contribuer à la croissance mondiale à hauteur de 14% en 2030 et représenter près de 15 trillions de dollars américains. Une accélération de la transition numérique en Europe pourrait, elle, générer près de 2800 milliards d'euros dans l'Union européenne. Pour s'y préparer, la, la Commission européenne a adopté sa boussole numérique de façon à atteindre des objectifs autour de quatre points cardinaux clés. Le, le premier, les compétences, avec l'objectif d'avoir plus de 20 millions de spécialistes en informatique. Le développement de l'e-gouvernement, avec un objectif d'avoir 100% des services clés en ligne pour les citoyens et les entreprises. Les infrastructures avec la, la réalisation de la haute connectivité pour tous et la transformation des entreprises, notamment leur transformation numérique, avec un objectif d'avoir 75% d'entre elles qui utilisent le cloud ou l'intelligence artificielle d'ici 2030. Pour le Luxembourg, si le pays s'est doté d'excellentes infrastructures numériques, notamment le, citons par exemple le supercalculateur Meluxina, le réseau 5G, les routes fibrées qui parcourent le pays, ou encore les, les vingtaine de centres de données qui est présente au, au Luxembourg, des progrès restent à faire quant à la transformation numérique de l'État, mais aussi des entreprises. D'après le, le rapport DESI de 2022 de la, la Commission européenne, par exemple, seulement 9% des PME vendaient en ligne au Luxembourg et 18% utilisaient la facture électronique seulement alors que celle-ci allait devenir obligatoire. On était, euh, au niveau de ces chiffres, bien loin de la moyenne des autres entreprises de l'Union européenne D'ailleurs, les entreprises luxembourgeoises présentent un niveau de maturité moyenne concernant l'intégration d'outils digitaux par rapport à d'autres pays européens selon une enquête de la Banque Européenne d'Investissement. De nombreux programmes existent néanmoins pour accompagner les entreprises luxembourgeoises vers la transition numérique. On peut parler par exemple des SMI Packages, en partenariat avec le ministère de l'Économie, la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers, afin d'aider les PME à installer et à mettre en place des outils numériques dans leur entreprise sous la forme de vouchers à hauteur de 5000 euros. Il y a aussi l'initiative du Digital Innovation Hub qui accompagne les entreprises industrielles dans leur projet de transformation numérique vers l'industrie 4.0. Longtemps mise de côté, la transformation numérique des entreprises a trouvé un nouveau souffle avec la pandémie de, de Covid. En effet, les, les confinements successifs et les restrictions ont changé les habitudes des consommateurs avec l'apparition d'achats en ligne, de nouveaux modes de consommation et ont poussé les entreprises à intégrer de plus en plus ces outils digitaux au sein même de leurs entreprises et de leurs systèmes afin finalement d'être plus résilientes et de répondre au mieux à, à l'offre du marché et aux besoins du marché actuel. Dans le cadre
1: de son cycle de table ronde préparatoire aux élections législatives de 2023, la Chambre de commerce a eu le plaisir d'accueillir 8 personnalités politiques le 25 avril pour une discussion éclairée sur la transition digitale qui va main dans la main avec la transition écologique. L'informatique a un tendon d'Achille, selon le ministre de l'Énergie Claude tourmas
3: C'est la façon dont on opère les, les data centers. Donc en fait, c'est très très inefficace. J'ai des serveurs qui sont dans un bunker, et au lieu de réfrigérer le serveur individuel, je réfrigère toute la salle. C'est ça en fait, les data centers d'aujourd'hui. C'est un gaspillage énergétique qui est incroyable, mais heureusement, il y a une start-up. Euh, qui n'est pas luxembourgeoise, mais qui euh, est en train de créer un fonds d'investissement à Luxembourg, qui a développé la, la technologie pour résoudre ce problème, qui est en fait ce qu'on appelle le « immersion Cooling », donc en fait le serveur, je vais le réfrigérer avec un liquide. Avec un, un double avantage économique, je vais énormément baisser euh, les coûts de l'énergie, mais en plus je peux avoir 5 à 7 fois... Plus de serveurs.
1: Max Hahn, du DP, qui était encore député lors de la table ronde, avait un autre exemple à fournir, démontrant comment la digitalisation stimule l'innovation.
3: J'étais visité, ça fait très très longtemps, une menuiserie qui a changé en fait sa production de meubles traditionnels via ordinateur, des programmes spéciaux, c'est spectaculaire où vraiment l'ordinateur, le programme, il décrit et il prend la pièce de bois à euh, avoir le moins de déchets possible qui fait derrière aussi une gestion de stock qui va dire, bah pour ce morceau j'ai encore, dans le stock j'ai encore un, un morceau de bois que je peux utiliser, ça en fait c'est le futur. Quand on voit aussi dans votre livret de la chambre de commerce que 50% des petites et moyennes entreprises qui ont été victimes euh, d'une attaque cyber qui euh, sont en faillite l'année prochaine, c'est quelque chose d'essentiel.
1: Tom Weidich, représentant de l'ADR, a partagé sa conviction que l'innovation se déroule parfois de manière surprenante et que le Luxembourg devrait continuer à être fortement présent dans ce domaine
2: technologies neural networks because I was working on neural networks
3: neural networks luxembourg
1: les représentants et candidats politiques ont aussi été confrontés à des témoignages du terrain Sylvain Chéry est cofondateur, directeur et responsable RSE d'Agile Partner, entreprise qui conçoit des applications pour rendre les organisations plus agiles et plus innovantes. Il a proposé trois pistes à suivre pour renforcer la résilience du pays.
3: Renforcer les incitations pour les entreprises pour qu'elles elles flèchent leurs investissements IT et leurs efforts d'innovation vers euh, bah, la, la révolution écologique, la transition, cette transition écologique Peut-être également, comme c'est le cas déjà en France depuis 2021, créer une réglementation pour réduire les impacts environnementaux du numérique. Le numérique est déjà encadré hein, de, de, de nombreuses façons, notamment pour l'inclusion, pour l'accessibilité. Donc pourquoi pas pour ces aspects, ces impacts environnementaux. Et, et enfin, je dirais qu'il est peut-être possible de soutenir l'émergence de nouvelles filières qui viseraient à, à augmenter le réemploi, le reconditionnement, de, et la réparation, bien sûr, de, de matériel informatique.
1: Luc Dacca, candidat du LASAP, a rebondi sur ce point et a tiré l'attention sur l'utilisation des ressources.
3: Ce qui m'avait marqué, c'est que c'est ce qu'ils appellent le sac à dos environnemental euh, ou écologique d'un euh, laptop. Donc un laptop qui fait 2 kg, eh il faut 800 kg de ressources pour le, le produire, dont 200 kg de, euh, de ressources euh, euh, énergétiques fossiles. Les, les limites planétaires, ce n'est pas que les, les, les émissions de CO2. Et c'est d'ailleurs une des réponses que j'aurais fait aussi concernant les voitures. Bah, Peut-être qu'on peut avoir utilisé moins de voitures et mieux les utiliser. On peut aussi faire en sorte de réutiliser et aussi de réparer.
1: Autre témoignage d'un entrepreneur, Xavier Buc est fondateur de EuroDNS et membre fondateur de Startup Luxembourg, une initiative publique qui a proposé un manifesto dans cette année électorale. Monsieur Buc a prononcé un plaidoyer en faveur de l'innovation.
4: Surtout la nouvelle génération de nos, nos jeunes, ils ne sont plus après l'argent. Eux, quand ils, veulent un, ils croient en un projet, ils veulent travailler dans la startup, ils veulent en faire partie. Donc pour moi, c'est aussi un investisseur. Et donc on doit créer des incitants. D'une part, pour les gens, les investisseurs, les business angels qui vont mettre de l'argent dans les startups, un petit incitant, il faut savoir que 90% des startups échouent malheureusement. Donc, quelqu'un qui ose investir dans une startup, à 90%, il sera certain que l'argent, il le perdra. Moi, je, je suis un fervent défendeur des technologies et pour moi, l'évolution d'investir dans la technologie va nous permettre de faire la transition écologique. Je prends l'exemple passé. Les emails, ils ont remplacé tout, toutes les lettres imprimées, papier. Les photos digitales, combien de milliers de photos argentiques on avait dans nos cartons. Et l'avenir, il y a trois technologies qu'il qu faut investir et faire, transformer ça c'est la blockchain. Les smart contracts vont automatiser tellement de jobs. On n'a pas du tout parlé de l'intelligence artificielle. Ça va être désastreux, c'est ça au carré, voire pire. Les voitures autonomes, on n'en a pas parlé. Si on a les voitures autonomes, moi je n'ai plus besoin de voiture. J'ai une app qui me dit que je vais aller de point A à B, il y a la prochaine qui passe dans la voiture, je rentre et je sors de l'autre côté. Donc tout ça, il faut investir dans les technologies et il faut que l'Europe devienne puissante là-dedans. Le
0: café des économistes
4: Revenons sur le
1: livret thématique de la Chambre de Commerce. L'économiste Nicolas Liebgott donne un aperçu de l'inventaire qui a été réalisé en ce qui concerne l'économie axée sur les données au Luxembourg et de quelques domaines clés qui seront cruciaux à l'avenir.
2: Les technologies émergentes, c'est-à-dire celles qui comportent un caractère novateur, ont un usage encore peu défini avec un énorme potentiel de croissance pour l'économie, vont permettre de donner un véritable renouveau à l'économie luxembourgeoise dans les années et les décennies à venir. Bien utilisées, ces technologies permettent de réduire les coûts de production, d'améliorer la prise de décision, de réaliser des gains de productivité ou encore d'aider à la mise en œuvre de la transition écologique. Autant de raisons qui font que le Luxembourg a choisi très tôt de mettre en place sa vision stratégique d'une économie basée sur les données pour faire du pays une économie compétitive et durable axée sur celle-ci et de devenir pionnier en la matière. Pour cela, le Luxembourg peut s'appuyer sur un écosystème de start-up assez important compte tenu de la taille du pays, avec la bagatelle de plus de 530 jeunes entreprises présentes sur son territoire. Elles sont présentes dans plusieurs secteurs identifiés par le Luxembourg comme des moteurs de diversification économique. Les, les fintech, par exemple, où le grand-duché dispose du quatrième meilleur écosystème européen derrière des pays comme le Royaume-Uni, la Suède ou Malte, mais aussi dans le secteur des space tech, qui représente à lui seul près de 4% du PIB au Luxembourg. Et ce secteur connaît d'ailleurs des regards d'innovation grâce aux technologies relatives aux données ou à l'utilisation de l'intelligence artificielle et le Luxembourg, qui a été pionnier dans, dans le domaine du, du droit spatial, reste très attractif pour les jeunes entreprises qui exercent dans ce secteur. Le secteur des health tech n'échappe pas à la règle, où le Luxembourg vise à développer une expertise particulière dans le domaine de la médecine personnalisée et investit notamment beaucoup dans ce secteur et dans l'utilisation du numérique dans la santé. Et actuellement, près de 136 entreprises emploient dans ce secteur près de 2000 personnes. On peut citer enfin le domaine des éco-technologies où le Luxembourg se positionne en tant que leader européen en matière de couverture médiatique et de publication universitaire. En la matière, le, le ministre de l'économie Franz Fayot a d'ailleurs annoncé une feuille de route pour les start -up le 14 juin dernier à Paris, lors du salon VivaTech, pour développer justement un peu plus les scale-up au Luxembourg et faire croître l'écosystème et fructifier encore davantage son ancrage. Enfin, les technologies émergentes et les entreprises innovantes sont intimement liées à l'écosystème de recherche et développement et l'un ne va pas sans l'autre. Il est certes toujours difficile de jauger la qualité de recherche et développement au Luxembourg, compte tenu de la spécificité de l'économie, avec un secteur industriel qui est faible comparativement à d'autres pays européens, qui représente uniquement 6% du PIB, et une économie de services qui est beaucoup plus développée qu'ailleurs. Les dépenses de RD luxembourgeoises sont en nette baisse entre 2010 et 2021. Ce constat se confirme dans l'analyse des classements de compétitivité internationale en la matière. La position du Luxembourg se dégrade sur les indicateurs concernant la recherche et développement. Tout ceci confirme le besoin pour le Luxembourg d'accélérer sur les dépenses de recherche et développement, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. En amont de la table ronde,
1: les politiciens et politiciennes dans le panel sur scène s'étaient penchés sur le livre thématique de la Chambre de commerce et ont également abordé certains points. Selon Frank Engel, candidat de Focus, il y a souvent un manque non pas d'idées, mais de mise en
4: œuvre. Il y a quelques années, j'ai essayé d'obtenir un numéro de TVA. Va ben encore. Ensuite, je voulais faire une déclaration de TVA, dans ce pays digitalisé
2: qui est le nôtre. Il faut une déclaration de TVA se fasse de façon digitale. Je me disais, c'est génial ça. Alors, comment, comment est-ce que je la fais Premier enregistrement, je télécharge un formulaire que j'imprime je le signe à la main, je le renvoie par lettre à la poste, à l'administration, qui me renvoie un truc par lequel je... Enfin.
4: Moi, j'ai l'impression que nous y prenons
2: des fois de façon excessivement compliquée, alors qu'il serait largement possible d'avancer plus vite de façon moins encombrante et moins réglementée, surréglementée.
1: Christophe Hansen, du CSV, faisait le même constat.
3: Euh, effectivement, il y a des pays comme l'Estonie qui sont encore plus développés que nous. Et là, on, doit, on devrait aussi voir euh, si ce n'était pas possible qu'une fois on rentre des données dans un système tel que les guichets unique, euh, elles soient euh, disponibles et que vous, pouviez, euh, vous pouvez les utiliser à la prochaine démarche, elles seraient déjà préremplies. Moi, je, quand je fais ma déclaration d'impôt, chaque année, c'est une mer à boire, je dois dire, parce que je fais ça une fois par année, euh, est-ce que ce ne serait pas possible qu'automatiquement, mon assureur puisse me donner une case où je clique OK, je veux que ça aille dans ma box. Euh, aussi, il faudrait veiller à toute la euh, que la législation qu'on fa qu fait soit un peu digitized by design.
1: Jerry Vaya, candidat du Pirate Parti, et Myriam Cacciati, députée de Daylink, ont mis l'accent sur l'inclusion et la formation.
3: L'exemple de la cybersécurité et les formations. Je pense qu'on est super bien placé au Luxembourg. On a déjà un bon écosystème euh, des formations en continu pour tout le monde, pour dirigeants ainsi qu'employés, euh, salariés. Pourquoi on ne va pas dans une même direction pour euh, euh, établir un écos écosystème similaire en ce qui concerne la transition énergétique euh, aux, euh, dans les entreprises, euh, si on la regarde d'un point de vue digital Donc, on peut repenser en un terme au très petit euh, niveau dans une entreprise. On peut repenser la taille des projets, euh, on, on vient de dire aussi le, le recyclage, on peut euh, créer des, des chartes de sobriété énergétique, on l'a fait pour la Chambre, de, euh, Chambre des députés. Il faudra toujours voir
1: que l'enjeu soit que si on digitalise, on a quand même encore la possibilité... Euh, parallèlement de faire des trucs physiquement, comme par exemple ouvrir des comptes bancaires, faire des paiements bancaires, parce qu'il y aura toujours des gens qui n'ont pas les skills ou qui ne veulent pas, ou peut-être qui sont même analphabètes qui ne peuvent même pas utiliser la digitalisation. Donc c'est très, très important de ne pas perdre ces gens-là. Il faudra les, les englober. Puis il faudra voir avec la transition euh, digitale, avec son augmentation de la productivité et ses simplifications, euh, ça doit avoir aussi des avantages pour les salariés, pour les, les travailleurs. Décidément, la data-driven economy présente beaucoup de défis. Dans son livret thématique, la Chambre de commerce fait des propositions aux futurs décideurs politiques pour que le Luxembourg reste compétitif. L'économiste Tu Nguyen Dohan, co-auteur du livret, nous donne quelques exemples de mesures proposées.
0: Pour adresser le défi du manque de main-d'œuvre qualifiée, par exemple, nous souhaitons que soit créé un Data Campus, c'est-à-dire un lieu qui réunirait sur le même site des acteurs publics et privés et qui exercerait dans le domaine des données et des technologies afférentes. Cette initiative permettrait de faciliter la rencontre entre projets de recherche, étudiants et monde entrepreneurial. Cela favoriserait le partage des bonnes pratiques, le transfert des connaissances et des technologies, ainsi que la construction d'un réseau de compétences et de qualifications qui sont relatives aux technologies des données. Pour que l'économie luxembourgeoise reste compétitive dans un monde digital, une autre recommandation de la Chambre de commerce serait d'introduire un avantage fiscal de type tax shelter. Cela permettrait de stimuler les investissements dans les PME et dans les startups qui exercent dans des domaines qui peuvent soutenir la double transition digitale et environnementale. Il s'agirait par exemple de mettre en place des crédits d'impôt, qui permettraient aux personnes physiques de récupérer une partie du montant qu'elles investissent dans les sociétés visées. Et c'est une mesure qui a déjà fait ses preuves. Donc cette mesure est pratiquée par de nombreux autres pays en Europe, comme la Belgique et la France, et elle a montré son efficacité pour attirer des fonds privés et redynamiser l'écosystème des startups. Dans le domaine des nouvelles technologies, les choses bougent vite donc, de nouveaux développements apparaissent constamment et la législation doit les couvrir, ce pourquoi elle est souvent mise à jour. La veille juridique est indispensable, mais pour rester en conformité avec la loi, de nombreuses entreprises, dont les PME, n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour suivre le rythme effréné des changements. La mise en conformité avec le RGPD, qui est entré en vigueur en 2018, reste encore un défi pour de nombreuses entreprises et la difficulté ne va aller qu'en s'accroissant, puisque de nouvelles réglementations relatives aux technologies des données comme le Data Act, font afflux. Donc, Dans ce cadre, la Chambre de commerce pense qu'il est indispensable d'aider les entreprises dans leur processus de veille juridique. Elle propose de mettre en place, dans le cadre d'un partenariat public-privé, des ateliers gratuits pour expliquer aux entreprises les dernières obligations et best practices en vue d'atteindre la conformité légale dans le domaine des données. La création et la mise à disposition gratuite d'outils de diagnostic pourraient également aider les entreprises à réaliser rapidement des fitness checks par rapport à telle ou telle réglementation en vigueur. Avec la montée en puissance de l'économie digitale, la cybersécurité est devenue une des premières préoccupations des entreprises selon le dernier rapport IMD. Il est essentiel de soutenir les PME parce qu'elles n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour se protéger efficacement contre les attaques informatiques et parce qu'elles sont particulièrement vulnérables. La Chambre de commerce propose donc de développer un programme Fit for Cybersecurity destiné aux PME. Ce programme pourrait prendre la forme d'un accompagnement par un spécialiste pour réaliser un diagnostic de cybersécurité et envisager des solutions de renforcement. Dans ce cadre, un bond d'une valeur maximale de 5 000 euros pourrait être offert aux PME pour les aider à financer leur cyberprotection.
1: Et ce n'était qu'un échantillon de toutes les mesures proposées. Tous les livrets thématiques en vue des élections législatives sont disponibles sur le site de la Chambre de commerce. Si vous voulez nous faire part de la situation dans votre entreprise, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse eco.cc.lu. Le prochain épisode sera consacré à la transition écologique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix.
0: Le Café des économistes podcast de la Chambre de commerce en collaboration avec le Lutzberg Journal.